0: Vom Abend. Ein Tornado hat offenbar in der Eifel gewütet. Heute in der RP neue belastende Details im Missbrauchsfall in Lüchte. Und das kommt auf uns zu. Das britische Parlament könnte heute eine Verschiebung des Brexit einfordern. Heute ist Donnerstag, der 14. März 2019. Der rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Einen schönen guten Morgen. Ich bin Henning Bulka und das hier ist euer Nachrichtenüberblick für den Start in diesen Donnerstag. Ja, und da gibt es mehr als stürmische Nachrichten aus der Eifel, genauer gesagt aus dem kleinen Ort Röttchen bei Aachen. Dort hat gestern am späten Nachmittag offenbar ein Tornado gewütet. Bei mindestens 30 Häusern wurden Dächer abgedeckt, die oberen Etagen wurden schwer beschädigt. Das Video von einem Augenzeugen zeigt eine dunkle Wolke, die sich kreisförmig dreht, auf ihrem Weg durch die kleine Gemeinde. Könnt ihr euch auf rp online noch anschauen. Die die Schäden, die sind massiv. Zehn Häuser sind nicht mehr bewohnbar. Das sieht hier aus wie in einem Kriegsgebiet, hat uns der Einsatzleiter der Feuerwehr gesagt. Wie durch ein Wunder ist aber nur eine Person leicht verletzt worden. Für die Betroffenen in Röttchen ist ein Betreuungslager in einer Grundschule eingerichtet worden. Die Feuerwehr, die war auch noch über Nacht im Einsatz. Geknickte Gesichter heute Morgen bei allen Fans von Bayern München. Vorbei ist es mit der Champions League für diese Saison. Gestern Abend haben die Bayern gegen den FC Liverpool verloren im Achtelfinal-Rückspiel mit 1 zu 3. Bayerns Trainer Niko Kovac bei Sky mit klaren Worten. In zwei Spielen waren sie die bessere Mannschaft. Sie haben uns gut zugestellt. Wir haben es nicht geschafft, ruhig rauszuspielen, beziehungsweise auch dann dort Levy ins Spiel zu bringen, beziehungsweise auch zu unterstützen. Und ähm, ja, deswegen haben wir auch verdient verloren. Zum ersten Mal seit acht Jahren schaffen es die Bayern damit nicht übers Achtelfinale hinaus mehr zum Spiel und zu den Hintergründen findet ihr bei uns. Wenn ihr gestern Abend Freunden oder Familie bei WhatsApp schreiben wolltet und das ging aber nicht, ja, ihr seid damit nicht allein gewesen. Viele Nutzer von Facebook, WhatsApp und Instagram haben gestern über massive Probleme geklagt. Das geht aus Meldungen beim Portal alleStörungen.de hervor. Teils konnten sich Nutzer nicht einloggen, teils gab es Probleme mit Sprachnachrichten. Facebook hat die Probleme auch bestätigt, ein Hackerangriff stecke aber nicht dahinter, sagt das Unternehmen. Schauen wir auf das, was ihr heute in der RP lest. Ja, und da steht der Missbrauchskandal von Lüchte im Mittelpunkt. Was war passiert? Auf dem Campingplatz an der Grenze zu Niedersachsen. Da wurden über Jahre hinweg mindestens 31 Kinder missbraucht und dabei gefilmt. Drei Tatverdächtige sitzen deswegen in Untersuchungshaft. Das Problem, ein ganzer Berg an Beweismitteln ist aus einer Asservatenkammer der örtlichen Kreispolizei Lippe verschwunden, bislang spurlos. Heute nun befasst sich der Innenausschuss des Landtags mit dem Fall. Minister Herbert Reul wird sich äußern zu einem Fragenkatalog, der Grünen. Wir konnten schon vorher in die Antworten reinschauen und da wird deutlich, weil die Polizei so geschlammt hat mit den Beweismitteln, da steht die Staatsanwaltschaft bei der Anklage vor echten Problemen. Denn erst seit Ende Januar hat die Polizei Bielefeld den Fall übernommen. Vorher war aber laut den Antworten nicht sichergestellt, dass die Beweismittel vielleicht nicht manipuliert worden sind. Also fast zwei Monate lang war das nicht sichergestellt. Und das macht diese Beweismittel nach Einschätzung von Strafrechtler Klaus Bernsmann von der Uni Bochum schwer vor Gericht verwendbar. Die Grünen kritisieren den Vorgang. Die Chronik der Ereignisse belegt, dass der Innenminister die Tragweite des Skandals viel zu spät erkannt hat, sagt die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Verena Schäfer. Die Sitzung des Innenausschusses ist heute Mittag. Neuigkeiten zu dem Fall lest ihr dann natürlich auf rp-online. Ja, diese Nachricht, die hat viele Anfang dieser Woche schockiert. In Grevenbruch hat ein 83 Jahre alter Mann einen tödlichen Autounfall verursacht. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und erfasste vier Fußgänger. Darunter war eine 92-jährige Frau, sie ist später an ihren Verletzungen gestorben. Nach solchen Fällen, da wird dann immer wieder viel darüber diskutiert, ob ältere Autofahrer nicht besser den Führerschein abgeben sollten oder gar müssten. Meine RP-Kollegin Claudia Hauser hat sich damit genauer beschäftigt. Claudia, erstmal ist ja die Frage: Sind ältere Autofahrer denn wirklich eine Gefahr?
1: Nein, das lässt sich auf keinen Fall verallgemeinern. Ähm, viele ältere Menschen fahren sicher einwandfrei Auto. Es ist aber so, dass äh, sich in den nächsten 30 Jahren die Anzahl der über 80-Jährigen mehr als verdoppeln wird. Und es ist heute schon so, dass drei Viertel aller Unfälle in ganz Deutschland an denen über 70-jährige Fahrer beteiligt sind, ähm, auch von ihnen verursacht wurden. Und das sind eigentlich ganz interessante Zahlen, die den Blick auf jeden Fall mal wert sind.
0: Schwierig ist das Thema natürlich auch für Angehörige, die dann Bauchschmerzen bekommen, wenn zum Beispiel der Vater oder die Großmutter dann doch noch mit dem Auto fährt. Ähm, Claudia, du hast auch mit jemandem gesprochen, der genauso so einen Konflikt mit seiner Mutter hatte. Wie hat er das denn erlebt?
1: Er hat mir erzählt, dass es für ihn und für seinen Bruder sehr schwierig war. Die ganze Situation. Die Mutter war immer eine sehr freiheitsliebende Frau, die ihr Auto immer hatte. Und die hat natürlich erst mal gesagt, Jungs, was wollt ihr von mir? Ich bin schon Auto gefahren, da wart ihr noch nicht mal auf der Welt, lasst mich in Frieden. Und sie hat erst mal freiwillig überhaupt äh, nichts getan. Ihre ähm, Krankheit, also sie, sie war leicht dement, da ging das auch alles noch, das wurde dann aber schlimmer. Die Krankheit ließ es also nicht zu, dass sie weiter Auto fährt. Es wäre unverantwortlich gewesen und die Jungs haben ihr dann einfach den Autoschlüssel abgenommen. Das war aber ein sehr trauriger Tag mit vielen Tränen bei ihr und sie tut sich sehr schwer, jetzt mit der Bahn in Köln unterwegs zu sein.
0: Was sagen denn Experten? Wie geht man sowas am besten an?
1: Also grundsätzlich kann man erstmal niemandem den Führerschein gegen seinen Willen abnehmen und man kann niemanden zwingen nicht mehr Auto zu fahren, weil der Führerschein auf Lebenszeit ausgestellt ist und seine Gültigkeit immer behält. Äh, man kann also, das sagen Verkehrspsychologen auch, nur erstmal versuchen, an die Vernunft des Seniors zu appellieren und Sätze sagen wie, ähm, pass auf, ich will nicht, dass du bei einem Unfall verletzt wirst oder ich weiß, wie schlimm es für dich wäre, wenn jemand deinetwegen zu Schaden käme oder man kann auch drastischer werden und sagen, pass auf, ich will nicht, dass deine Enkel noch mit dir Auto fahren, das ist mir zu unsicher. Und dann soll man sich Verbündete suchen, weil es oft so ist, dass Freunde oder vielleicht auch die Enkel einen besseren Zugang haben als man selbst, weil man selbst in einer zu engen Verbindung ist mit den Eltern.
0: Claudia Hauser, besten Dank. Schauen wir jetzt auf die News, die heute noch anstehen an diesem Donnerstag. Ja, heute vor einem Jahr ist Angela Merkel zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt worden. Wirklich nach Feierlaune ist ihr heute aber wohl nicht. Zu ernst ist das Thema, mit dem sie sich heute beschäftigen muss. Nämlich der hohe Treibhausgasausstoß im Straßenverkehr. Heute gibt es dazu ein Spitzentreffen im Kanzleramt. Die Teilnehmer der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität stellen eine Art Zwischenbericht vor. Die tagt schon seit Monaten, diese Plattform. Es geht um E-Autos und höhere Kosten für Verbrennermotoren. Zu dem Thema beraten in der nationalen Plattform Experten und Interessenvertreter. Der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, hat an die Spitzenrunde zur Verkehrswende appelliert. An den Klimazielen im Verkehr darf nicht gerüttelt werden, sagt er. Statt halbherziger Versprechen für mehr Elektroautos braucht es den verbindlich festgelegten Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bis 2030. Das sagte Hofreiter unserer Redaktion und erfordert auch mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr. Der Bundestag berät heute übrigens auch zum Thema Verkehr, speziell aber zum Thema Diesel. Gleich mehrere Gesetze liegen da zur Abstimmung, unter anderem mit Ausnahmen beim Thema Diesel-Fahrverbote für Handwerker, Müllabfuhr und Feuerwehr. Auch generell will die schwarz-rote Koalition aber klarstellen, dass Fahrverbote in der Regel nur dann verhältnismäßig sind, wenn mehr als 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter im Jahresmittel gemessen werden. Das sind 10 Mikrogramm mehr als der Grenzwert der EU. Wenn wir als Kassenpatient versuchen, einen Arzttermin zu bekommen, dann könnte das in Zukunft schneller gehen. Im Bundestag liegt heute ein Gesetz von Gesundheitsminister Spahn zur Abstimmung. Die Pläne sehen vor, dass Praxisärzte mindestens 25 statt 20 Stunden in der Woche für gesetzlich Versicherte anbieten müssen. Augen-, Frauen- und HNO-Ärzte müssen künftig mindestens fünf Stunden pro Woche als offene Sprechstunde ohne feste Terminvergaben haben. In den vergangenen Tagen, da habt ihr es vielleicht mitbekommen, es gab gleich mehrere Bombendrohungen in Deutschland. Unter anderem gegen das Finanzamt Gelsenkirchen und aber auch den Hauptbahnhof Lübeck, die wurden beide evakuiert. Das Ganze soll nun laut einem Bericht von Süddeutscher Zeitung und NDR zusammenhängen. Heute könnten wir dazu mehr erfahren. Dem Bericht zufolge soll es sich um eine bundesweite Serie mutmaßlich rechtsextremer Gewaltandrohungen handeln, auch gegen Politiker. Die Rede ist von mehr als 100 Mails, Absender soll eine nationalsozialistische Offensive oder der NSU 2.0 sein. Die Berliner Staatsanwaltschaft führt offenbar die Ermittlungen. Sie wollte sich bisher nicht dazu äußern, will heute aber mehr zu den Berichten sagen. Ein wichtiger Tag ist es heute für die Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche. Die Deutsche Bischofskonferenz tagt heute weiter bei ihrer Frühjahrsvollversammlung und zum Abschluss sollen heute weitere Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal präsentiert werden. Es geht auch um grundsätzliche Dinge, etwa ob der Zölibat noch zeitgemäß ist. Ja, Und dann ist heute mal wieder ein Abend, an dem der drohende Brexit im Zentrum steht, also der Austritt von Großbritannien aus der EU. In gut zwei Wochen soll es ja soweit sein eigentlich. Gestern Abend gab es aber schon wieder keine Einigung im britischen Parlament, unter welchen Voraussetzungen dieser Brexit denn stattfinden soll. Das Einzige, wo sich die Abgeordneten darauf einigen konnten, Ein Austritt ohne Vertrag mit der EU soll es nicht geben. Mit einer knappen Mehrheit ist das durchgekommen. Heute nun geht deshalb der Abstimmungsmarathon aber weiter. Die Frage ist, soll der Brexit verschoben werden? Das ist alles ziemlich komplex. Frage deshalb an Philipp Detlefs für die Deutsche Presseagentur in London. Das, was da gestern Abend entschieden wurde, also kein Brexit ohne Deal, das ist ja rechtlich nicht bindend. Also was hat das Abstimmungsergebnis denn jetzt für Konsequenzen?
2: Ja, Theresa May hat es gestern ganz treffend formuliert. Es gebe nun eine klare Mehrheit gegen einen Austritt ohne Vertrag. Aber das helfe ja wenig, wenn es keinen Konsens für eine Lösung gibt, hat die Premierministerin gesagt. Also wie geht's jetzt weiter mit der Abstimmung über eine Verschiebung des Brexits? Darüber stimmt das Parlament schon heute Abend ab. Und wenn das dann klappt, dann ist das No-Deal-Szenario zumindest für Ende März vom Tisch.
0: Die Abgeordneten sollen sich heute Abend zwischen einer kurzen
2: und einer langen Verschiebung entscheiden. May hat das allerdings an Bedingungen geknüpft. Warum denn? Sie hat die Hoffnung tatsächlich noch nicht aufgegeben, dass sie ihren Brexit-Deal, der ja jetzt schon zweimal deutlich abgelehnt wurde, doch noch im Parlament durchbekommt. Sie will tatsächlich eine dritte Abstimmung. Und sie hat den Abgeordneten gestern gesagt, nur wenn die bis zum 20. März für den Deal stimmen, dann ist die Verschiebung bis zum 30. Juni möglich. Die sogenannte kurze Verschiebung. Ansonsten, sagt sie, wäre eine sehr viel längere Verschiebung nötig. Und das ist ja wiederum den Brexit-Hardliner nicht recht. Das ist dann jetzt ihr Druckmittel da. Außerdem hat May auch erneut damit gedroht, dass der Brexit sogar ganz verloren geht. Also sie gibt tatsächlich noch nicht auf.
0: Was soll denn diese Verschiebung bringen?
2: Ja, das ist eine gute Frage, die man sich auch in Brüssel stellt. Die 27 übrigen Mitgliedstaaten der EU müssen einer Verschiebung erst zustimmen. Und das machen sie nur unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, Großbritannien muss aufzeigen, was es mit einer Verlängerung der Frist erreichen will. Muss also eine alternative Strategie präsentieren, um dann dem ganzen Brexit-Chaos endlich mal ein Ende zu setzen. Danke für diese Einschätzungen. Philipp Detlefs nach London. Schauen wir jetzt noch aufs
0: Wetter. Das wird ein ungemütlicher Tag heute. Es ist nicht nur ziemlich windig. Der Wetterdienst warnt vor Sturmböen zwischen 60 und 85 kmh heute. Dazu wird es auch ziemlich nass von oben, regnerisch den ganzen Tag über. Es ist aber immerhin recht mild, um die 11 bis 12 Grad werden es. Morgen geht es dann ähnlich weiter, wenn auch nicht mehr ganz so stürmisch. Zum Wochenende lassen Wind und Regen etwas nach. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 14. März 2019. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Ich bin Henning Bulka, habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag. Ciao, ciao.